0: Donc, je suis là les deux premiers jours un peu timide dans la rédaction. Je n'arrivais voilà, pas à échanger vraiment avec les gens puisque bon chacun est occupé. Hein. Trois jours après, le rédacteur en chef me dit, ici, il faut faire des propositions, il faut te considérer comme tu es dans l'équipe. Donc, voilà, il faut travailler. Très rapidement, la rédaction m'a un peu adopté. Et donc, je pense que c'est là le déclic.
1: Ce déclic, c'était en 2010, dans la rédaction du Nouveau Courrier, un quotidien d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Dix ans plus tard, Manfeyi Anderson-Diedri a quitté le Nouveau Courrier pour fonder son propre site d'information, spécialisé dans l'enquête et le fact-checking. Je m'appelle Camille Diao, et moi aussi, je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me raconter leur parcours, leurs inspirations, leurs combats. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi. Et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes, des idées, du courage, de la passion. Ils sont 10 ils viennent de Côte d'Ivoire, du Yémen, du Liban. Et dans cette série de podcasts, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info. Épisode 2, Mandfei, Anderson, Diedri. Correspondance, le podcast nous avons été l'info. sur les Anderson et nous avons été monitorés les cet Ivoirien a fondé en 2016 le site Today, spécialisé dans le journalisme d'investigation et le fact-checking. Un vrai défi, sur un continent où, comme ailleurs, les fausses informations prolifèrent, mais où les médias indépendants qui consacrent des moyens à la vérification des faits sont encore très rares. Quand j'ai discuté avec Anderson, il m'a fait l'effet d'un homme qui, malgré son jeune âge, a déjà beaucoup vécu. Un journaliste qui sait ce qu'il veut, où il va, qui avance pas à pas, sans jamais compromettre ses valeurs. Mantefaye Anderson Diedry est né en 1986 à Dimbokro. maman restauratrice, papa employé d'usine, cinq frères et sœurs, une enfance plutôt insouciante dans cette ville moyenne du centre de la Côte d'Ivoire. Mais alors qu'il est encore très jeune, la famille est frappée par un grand bouleversement. Nous sommes en 1994 et la vie d'Anderson s'apprête à basculer.
0: C'est l'année où notre papa est décédé, il vais avoir 8 ans. C'est un changement total dans notre vie, donc nous tous, hein, mes frères, mes soeurs, tout ça. On est recueillis par son grand-frère, donc l'aîné de leur, leur famille. Donc nous, on quitte Dimbokoro, donc le, le centre de la Côte d'Ivoire, pour se retrouver au, au village, donc c'était le village de nos parents euh, paternels. Hein. Précisément à Beomi. notre village s'appelait Afotobo, et donc c'est là-bas qu'on est là accueillis. Je suis le grand frère de notre papa. Voilà, il, notre oncle était à la, à la retraite. Il avait ses petites plantations. Voilà, lui aussi hein, avait ses, ses enfants, euh, certains qui travaillaient déjà et tout. Donc, euh, notre vie change totalement, comme je l'ai dit. Là-bas, c'est au village. Donc, c'est vrai qu'on va à l'école. Là, je commence là-bas euh, en classe de CE2, tout ça. Et il faut aussi aller au champ. Les week-ends, les jours où il n'y a pas cours, il n'y a pas cours, par exemple. Donc, voilà, c'était. Euh, un changement aussi de, 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 de vie, on va dire, hein, de, voilà, un changement aussi. Donc voilà, il nous a, en gros, hein, il, nous, il nous apprend, euh, c'est un monsieur qui a travaillé dur en fait, euh, être conducteur de, de véhicules pour les travaux publics. Ce n'était pas un, un métier forcément assez rémunérateur, mais il a réussi par le travail à pouvoir économiser, à, à faire des petites choses à, à côté pour pouvoir, en fait, arriver même à construire même sa propre maison au village. Donc, lui, pour lui, la valeur de travail, c'est vraiment essentiel pour lui, en fait. Vivre de manière modeste, se battre durement dans la vie pour réussir, pour lui, c'est possible puisqu'il n'était même pas allé à l'école, lui. Et il a réussi à faire tout ça. Donc, c'est ce qu'il a essayé de nous inculquer aussi. Hein. Donc, voilà, pour lui, c'était clair. Ceux qui travaillent dur vont toujours avancer. Et là, il nous a dit une phrase qui m'a vraiment m'a marqué euh, depuis toujours. Soit vous allez à l'école et vous allez certainement vous étudiez bien, vous allez réussir, euh, soit on restait au champ pour travailler. Et c'est ce qu'il nous a présenté comme tableau. Donc c'était à chacun de voir. Et moi, ça m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Il fallait que je réussisse. En 2005, j'ai passé mon bac et donc, j'arrive effectivement pour la première fois à Abidjan pour pouvoir poursuivre mes études à l'université. C'est aussi un autre choc, pour ne pas dire un autre changement encore dans ma vie. Parce que moi, dans ma tête, en venant à l'université, je devais aller jusqu'au doctorat avant d'arrêter d'aller à l'école. Moi, c'était vraiment focalisé sur mes études. J'étais vraiment attaché à ça. Et là, j'ai eu un choc parce que quand on a le bac, on devient grand. Qui allait prendre en charge mes études Il devait intégrer le facteur que je suis devenu grand qui devaient pouvoir trouver les propres moyens personnellement pour pouvoir continuer mes études. Et je n'avais pas suffisamment intégré cela. Et j'ai pensé que mon oncle chez qui j'étais ici à Abidjan allait prendre le relais de manière systématique. Mais ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Donc il fallait en ce moment-là trouver moi-même les moyens pour pouvoir continuer mes études. Et donc j'arrête plus ou moins hein, dans la foulée, j'arrête mes études pendant au moins trois ans. Pendant trois ans, je ne vais plus à l'école. À partir de 2006, j'avais je, je, des petites activités que je faisais. J'avais euh, d'abord une petite cabine, euh, cabine téléphonique. Avant, euh, c'était vraiment développé à Abidjan une petite cabine téléphonique. Vous pouvez faire des appels et tout ça. C'est par ça que j'ai commencé. Euh, J'étais aussi agent de sécurité, ce qu'on appelle ici chez nous Vigile. Ce travail d'agent de sécurité, effectivement, m'a permis d'avoir un peu de moyens. Moi, je travaillais chez un monsieur qui était un, un commissaire de police, qui était dans la sécurité présidentielle. Donc, moi, à un moment donné, je travaillais chez lui à la maison. Et là-bas, il avait euh, régulièrement hein, tous les, les journaux, tout ça, donc toute la presse. Et donc, à des moments, on avait de, de temps libre. Donc, je consacrais ce temps à lire tous ces journaux. En fait, il faut dire que déjà en 2006, là où il y avait ma cabine téléphonique, il y avait au moins deux rédactions. Je vois un peu l'environnement, euh, les va-et-vient. Je, je trouve que c'est un métier super. Et, et je, 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 je voyais aussi des gens qui écrivaient assez bien. Parce que c'est ça aussi qui me marquait, et pourquoi j'ai lisais les journaux. J'ai regardé beaucoup l'écriture, en fait, des gens qui arrivent à te captiver avec un éditorial, un article qui est bien écrit. Et donc, quand je travaille chez ce, ce monsieur, un jour, je vois dans une, une annonce dans, dans le quotidien, je crois, Fraternité Matin, L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire lance un concours pour les élèves et étudiants. Donc, je décide de postuler euh, sans trop savoir hein, si je veux devenir journaliste pas. Hein. Pour moi, c'est une opportunité, voilà, je ne sais pas, mais je postule. Il fallait deux productions. Et moi, j'étais en géographie, donc les questions liées au climat, environnement, déjà, bon, nous, c'est ce qu'on fait déjà au département de géographie, donc. Mes deux articles pour la phase de présélection, c'était une interview avec notre professeur de climatologie, c'est une dame. Et puis, j'ai fait un reportage qui portait sur l'insalubrité à Abidjan. À l'issue de cette phase de présélection, j'arrive troisième au niveau de la présélection à Abidjan. À la phase finale, donc, il y a 18 candidats et je fais une enquête sur les raisons des échecs aux examens, notamment du BPC et du BAC. Et je crois que c'est cette enquête qui m'a finalement vraiment permis d'avoir ce, ce prix, puisque je suis lauréat national dans la catégorie étudiant. Il y a eu un ordinateur, il y a eu la somme de 100 000 francs en espèces, et puis je crois que le plus important, c'est que je devais faire un stage dans une entreprise de presse. Et donc, je pense que c'est là le déclic. Et ce qui fait que je suis en Anderson, aujourd'hui journaliste, parce que ce stage, au Nouveau Courrier, j'arrive le lundi, il me dit, « Ok, ton stage a commencé. » Bon, moi, je suis un peu surpris. Les choses se passent aussi rapidement. Donc, je suis là les deux premiers jours, un peu timide dans la rédaction. Voilà, j'arrivais pas à échanger vraiment avec les gens, puisque, bon, chacun est occupé. Hein, parce qu'il faut dire que j'arrive en septembre 2010. Donc, on était à la veille des élections présidentielles d'octobre 2010. Trois jours après, le rédacteur en chef me dit « Ici, il faut faire des propositions, il faut te considérer comme tu es dans l'équipe, donc voilà, il faut travailler. » C'est parti, hein. C'est parti pour moi, on est dans la période électorale, les médias sont beaucoup sollicités. Donc très rapidement, on m'envoie déjà pour faire des reportages, souvent seul. Hein? Très rapidement, la rédaction m'a un peu adopté. Il voyait un jeune homme qui vient d'arriver qui voulait apprendre, qui était déterminé, motivé. Donc, je suis resté. Les élections sont organisées en octobre 2010 en Côte d'Ivoire. Le deuxième tour oppose Laurent Gbagbo, président sortant, à Alassane Ouattara. Les résultats sont contestés, de part et d'autre. Et donc, après ça, on tombe dans la crise post-électorale, jusqu'en avril 2011, où Laurent Gbagbo est arrêté. Et donc, après ça, Alassane Ouattara s'installe. Et la vie reprend son cours normal, on va dire. Et donc, dans cette reprise, le président décide de fermer les universités. On ne peut plus aller reprendre les études, on ne peut plus aller reprendre les cours. Et comme je suis dans la rédaction du nouveau courrier, bon, je reste là-bas pour continuer mon, mon travail. Et voilà, j'intègre pleinement la rédaction, je suis au service politique. Voilà, moi, je, je continue de travailler. En Côte d'Ivoire, on a très peu de médias indépendants. Les médias sont majoritairement adossés aux chapelles politiques. Le Nouveau Courrier, c'est un média qui était proche du Kang Bagbo, donc Kang Bagbo perd le pouvoir. Le journal maintenant bascule dans l'opposition. Moi, avant de venir dans la presse, ce n'était pas ma conception du journalisme, ça franchement. Cette question de ligne éditoriale qui nous, on va dire, qui nous enfermait un peu dans ce qu'on devait écrire. Le, le cas de la Côte d'Ivoire, il est assez particulier. Les médias sont très, très engagés euh, dans les camps politiques. Et moi, ça me pose un problème jusqu'à aujourd'hui. Ça me pose un problème. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, nous, nous, moi, j'ai démissionné de nouveau courrier. Aller accompagner le président dans une visite d'État aller au, à la présidence pour couvrir le conseil des ministres à aller à la primature pour suivre une audience euh, du premier ministre. Vraiment, j'ai passé beaucoup de mon temps à faire ça. Mais à un moment, je me suis dit, je peux être plus utile si je me consacre à des sujets vraiment que je trouve d'envergure, d'importance pour moi, moi, moi personnellement. Donc, moi, je décide à un moment de consacrer une bonne partie de mon temps à faire des enquêtes. Et nous, on, on a lancé notre site, et tout Today vous dit, effectivement, on peut faire du journalisme autrement. Euh, vraiment, on essaie d'être neutre, en fait d'être impartial dans le traitement de l'information. C'est vraiment ce qui nous guide et c'est cette ligne qu'on essaie de, de garder. En tant qu'individu, on peut avoir des positionnements politiques, mais quand on est en train de faire notre travail de journaliste, il faut un minimum d'impartialité de, de, euh, voilà, dans, dans le traitement de l'information. Lorsqu'on lance Eberon en en 2016, dans le contexte ivoirien, on a beaucoup de médias qui traitent l'actualité et très peu vont consacrer du temps pour faire des enquêtes, des reportages sur des sujets importants aussi qui peuvent toucher les populations, les problèmes qu'on peut avoir en termes de gouvernance, en termes d'accès aux services, tout ça. Donc comment faire produire du contenu qui peut concerner ces sujets importants, notamment avec des enquêtes je suis informé d'un litige, un conflit foncier qui oppose des populations de Pricro dans le centre de la Côte d'Ivoire à l'État de Côte d'Ivoire. Ces terres étaient occupées par les populations. Hein, C'est des paysans, chacun a sa petite plantation de manioc, d'igname, un peu de noix de cajou. Et un matin, en, en partie de 2011, l'État décide d'attribuer ces terres à une entreprise multinationale belge pour faire des plantations industrielles de véhiculture. Donc on a arrêté une soixantaine de personnes, villageois et chefs traditionnels rois, pour aller les mettre en prison à Mbayakro et on les a libérés 5-6 mois plus tard. Donc moi c'est le contexte que j'ai avant d'aller même mener cette enquête. Donc moi je me dis mais attends, il y a quelque chose qui ne marche pas. Un roi en prison, sa femme en prison, des vieillards de 60-70 ans en prison. Et moi je suis informé seulement, en, je crois, en janvier 2016 je crois, si je ne me trompe pas. Rapidement, quand je suis informé de ce cas, deux semaines après, je décide de me rendre sur le terrain à Pricro, c'est à plus de 300 km d'Abigan, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais, je vois, j'interroge les, les villageois, ils m'expliquent un peu, ils essaient de comprendre hein, le cas, qu'est-ce qui se est passe, est-ce que ces terres appartiennent vraiment à l'état de Côte d'Ivoire, est-ce que les populations ont le droit de réclamer ces terres Donc, je, je, je collecte beaucoup d'informations auprès des populations. J'essaie de contacter l'entreprise en question avec beaucoup de difficultés. Ils ne veulent pas parler. Je contacte également le ministère de l'Agriculture qui portait ce projet. J'échange aussi avec l'avocat euh, des communautés. Euh, donc, j'ai des documents euh, de justice que j'arrive à consulter. Tout ça. Donc, vraiment, je prends assez de temps. J'arrive finalement à publier mon article, je crois, en, en août. C'est un cas... Euh incompréhensible, voilà, euh, incompréhensible. C'est une violation du droit de ces populations. Une partie, en tout cas déjà, les populations ont été, été déguerpies. Et donc c'est après ces déguerpissements que les, les manifestations ont commencé. La gendarmerie est intervenue et la gendarmerie a tiré à balles réelles sur les populations. Deux personnes sont mortes sur le coup. Après, on a arrêté les populations, notamment le roi de cette localité. Chez nous en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, un roi, c'est une autorité traditionnelle importante et on ne peut pas l'arrêter comme ça et aller le jeter en prison. Surtout qu'il n'était même pas sur les lieux des manifestations. Donc, à un moment donné dans la, dans la, dans la région, les gens fuient en fait. Certains ont tout abandonné pour se réfugier dans d'autres villes, euh, contrées du pays. Certains villageois perdent tout. Leurs champs, leurs plantations, un peu de tout. Donc, ça crée un problème énorme, d'abord de cohésion dans la, dans la, au sein de la population, puisque certaines personnes arrivent à, à désigner leurs voisins ou leurs leur frères comme étant des meneurs, ce qui crée appel à la mobilisation. Donc, déjà, les populations se regardent en chaîne de faïence, donc ça crée une division dans la communauté et une partie de la population est, est maltraitée, c'est les poursuites, c'est les arrestations, c'est des voilà. Donc certains ont passé plusieurs mois hors du village et d'autres aussi ont subi, ont été, ont été bastonnés, maltraités, donc ont subi des conséquences. Jusqu'en 2019, j'étais encore là-bas, il y a un monsieur qui m'a sorti un lot de médicaments, les ordonnances, aujourd'hui encore il continue de payer ses soins relativement à tous les services qu'il a subis pendant toutes ces années. L'enquête voilà. est publiée euh, en août. L'angle que j'ai essayé de mettre en avant sur Biony, c'est de dire, est-ce que ces terres appartiennent effectivement à l'État de Côte d'Ivoire, comme euh, les autorités le disent tous les éléments de preuve que j'ai, toutes les, toutes les interviews que j'ai pu réaliser, avec même souvent même des experts également, qui travaillent sur les questions du foncier, on a regardé la législation, est-ce que l'État pouvait être vraiment le propriétaire de cette terre La conclusion c'était que non. Au regard de tout l'arsenal juridique concernant les questions foncières, la conclusion c'était non. D'abord, quand l'article sort, il y a un premier volet, c'est que les ONG se mobilisent les éléments de mon enquête et autres aident à faire un rapport. Ils amplifient en fait les éléments de notre enquête. Ils publient un nouveau rapport qui est diffusé au niveau international. Et à partir de là, l'entreprise concernée, donc SIAT, qui refusait au départ de répondre à nos questions, commence à changer de position pour dire « on est prêt à vous recevoir pour échanger ». Deuxième chose. L'objectif aussi pour les ONG, c'était d'arriver à mobiliser les entreprises, notamment en Belgique. Puis ceci été une entreprise belge. On mobilise encore d'autres ONG qui sont basées en Belgique et donc ça donne plus de visibilité, plus d'action, plus de pression sur l'entreprise et aussi sur le gouvernement. Et puis ensuite, Action Aid France l'année dernière a lancé une pétition pour la restitution des terres à ces populations. Et aujourd'hui encore, il y a des ONG en Belgique et un peu partout qui se mobilisent encore sur ce cas pour dire qu'il faut la restitution de ces terres aux populations. Ce travail il se poursuit, c'est vraiment sur la durée, mais tout le travail est parti à partir de, des recherches que j'ai pu faire depuis 2005 Comment je suis arrivé à travailler sur des cas un peu comme le cas de Pricro et ailleurs je me souviens également une enquête sur, sur le barrage de Soubré, par exemple. À un moment donné, je consacre mon temps à faire cela. Parce qu'il me dit que c'est des sujets importants, c'est des sujets où on a plus d'impact. Voilà, tous les journalistes ne vont pas consacrer leur temps à faire ça. Alors qu'ici, à Bigan, se lever, pour aller au conseil des ministres et autres, c'est plus facile de le faire. Alors, documenter ces cas qui prennent souvent des mois et souvent aller en région, se déplacer, aller faire plusieurs jours en campagne au village et documenter ces cas... Tout le monde ne fera pas ça. Donc, et c'est ça aussi le rôle du journaliste, je pense, c'est de pouvoir avoir de l'impact. Est-ce que notre travail crée le changement dans la communauté dans laquelle on est Moi, moi je, je voyage beaucoup en, en milieu rural, en, en province, pour voir les problèmes en fait, des populations. Est-ce qu'ils ont des routes Est-ce qu'ils ont de l'eau Est-ce qu'ils ont accès aux services pour que ça serve aussi aux décideurs, pour qu'ils décident, hein, pour prendre les mesures qui, qui, qui s'imposent, qui, qui peuvent régler en fait ces problèmes-là. Moi, j'ai décidé de ne plus suivre la politique, de ne plus couvrir cette actualité, mais vraiment de consacrer mon temps à des sujets de ce type, comme à Pricro, comme à Soubré, comme ailleurs. Moi, ça me, ça me tient vraiment à cœur, ce type de journalisme. -là. Cette vision hein, que j'ai aujourd'hui du journalisme je pense que ça a été un peu influencé par euh, mon parcours personnel hein. voilà j'ai vécu dans un environnement modeste il fallait se battre pour aller de l'avant euh, pour même aller à l'école pour réussir il faut se battre donc moi j'ai cette vision de la vie et je, je garde ça et je garderai ça toujours comme ça c'est ça qui m'a permis en fait de voir en fait de comprendre les problèmes Ça, même tu vis et tu vois et donc quand je suis devenu journaliste il me suis dit comment je peux aider à, à changer un peu les choses. Et moi, je me réjouis hein, du fait que chaque fois quand je, je publiais, soit c'était des universitaires, soit c'était des ONG, il y avait un intérêt à, à aider ces populations d'une manière ou d'une autre. Ces populations qui voient leurs droits bafoués, parfois, ils elles n'ont pas d'oreille attentive. Et en fait, elles ne savent pas avec qui se diriger, à qui parler. Donc quand vous allez les écouter, parce que moi quand je vais, je, je dors avec ces populations, <rire> c'est au village, donc souvent il n'y a, y a, <rire> a pas de commodité. Mais moi je, je suis content, moi je me retrouve en fait dans cet environnement dans lequel aussi moi j'ai évolué, j'ai grandi quand j'étais petit. Donc je comprends en fait les problèmes et quand je peux aider à, à, avec mon travail à pousser, à porter ces problèmes au, 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 à la face de l'opinion pour qu'il y ait des changements, Franchement, moi je suis, je suis heureux de faire ça.
1: En 2016, Manfei Anderson Diedri a remporté le prix Africa Tchèque pour son enquête sur ses terres spoliées par l'État ivoirien au profit d'une multinationale belge. Une enquête publiée sur son site Ebony Today. Il est le premier journaliste francophone à être récompensé. Aujourd'hui, Anderson est engagé dans la formation aux médias et la lutte contre la désinformation en ligne, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Et il continue de défendre sa vision du métier, un journalisme d'impact au service des populations. Correspondance est une série portée par CFI, l'Agence française de développement médias dans le prochain épisode, direction le Vietnam, pour rencontrer celle qu'on m'a présentée comme la Anne Sinclair vietnamienne et qui répond au nom de Heng Din. A très vite.